a Dios no sé si usted siente la paz de Dios en este lugar como que ha entrado en este santuario la presencia de Dios que trae alivio que trae fortaleza que nos ayuda para poder navegar todo lo que hay a nuestro alrededor levantamos nuestras manos y damos honra y gloria a Dios y nos quedamos en este momento de ser rodeados por la gloria de Dios Señor tú llenas el santuario tu presencia es palpable venimos Señor a este lugar cargados preocupados llenos de ansiedades y Señor entramos aquí y cantamos y adoramos levantamos nuestras manos y la atmósfera se cambia y es simplemente que tú insertas tu presencia a nuestro alrededor para traer alivio fortaleza para poder nosotros propósito y potencial otra vez yo pido Padre Celestial que tú toques nuestro cuerpo en nuestra mente Señor que tú puedas traer paz a nuestros corazones enviamos tu presencia a nuestros hogares a nuestras familias que podamos disfrutar Señor de tu presencia en una forma transformadora es imposible, Señor, sentir lo que sentimos y salir igual a lo que entramos. Tú nos transformas, tú cambias nuestra perspectiva, tú cambias nuestro lamento en baile. Reconocemos, oh Dios, que entramos como los últimos, pero tú nos celebras como los primeros. Tú eres el Dios, aleluya, que nos levanta. Nos ayuda, Señor, a proyectarnos a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. En este momento, Padre, unimos nuestra fe para confrontar los poderes malignos de oscuridad. Reprendemos, Señor, ese poder que trata de quitarnos el gozo, la paz. Reprendemos obras, Señor, de esos altares de oscuridad y declaramos victoria en Cristo Jesús. Que tu luz admirable pueda brillar en nuestros hogares, en nuestras familias. Que podamos disfrutar, Señor, que ser llenos de esperanza y mirar al día de mañana como donde están nuestros milagros, lo que estamos pidiendo, nuestras peticiones. Cúbrenos, oh Dios, con tu presencia. Oh Padre, cúbrenos con tu gloria. Que podamos sentir siempre, Señor, en el momento de la tormenta y tempestad paz en medio de esas tormentas tu tranquilidad que viene Señor gracias te damos elevamos nuestras manos Señor te celebramos en este día tú eres poderoso tú eres grande Señor tú eres sublime incomparable tú eres Dios el Todopoderoso Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Para siempre Digno tú eres Señor para siempre Gloria a Dios Ese himno que conocemos Yo quiero más, más y más Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su quiero más de su presencia yo quiero más de su 
presencia yo quiero más y más de una en esta alabanza al Señor yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más de su poder, de su poder. yo quiero más de su presencia yo quiero más y más una vez más lo cantamos al Señor yo quiero más yo quiero más y más y más y más de Cristo yo quiero más de su Atreve a alabar al Señor con un aplauso fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Digno es el Cordero de Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos, amados. Y otra vez, gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración ante el Dios poderoso. Particularmente en este día tan especial, amado, donde nos congregamos para celebrar el Domingo de la Biblia. Yo sé que hoy es el comienzo del avenimiento el tiempo donde anticipamos el nacimiento de Cristo en el día de Navidad que tradicionalmente celebramos en diciembre y estamos en, ese, en este domingo que comienza, estos cuatro domingos por ahí que marchamos hacia el mesón y, y recibir al Cristo. Pero en este día también, amados, hemos unido a esta fecha la celebración de la Biblia. Eh, domingo de la Biblia y creo que es importante detenernos de vez en cuando y dar énfasis amados de ese libro tan importante que tenemos que utilizamos no solamente como iglesia pero personalmente también ya en el mes de enero va a haber un momento donde el, el gobierno americano y no solamente nacional pero estatal y municipal también estarán haciendo ese juramento que hacen los políticos y ponen sus manos sobre una Biblia y casi siempre la Biblia que utilizan particularmente en el nivel federal eh, tiene significado histórico que se conecta directamente a los Estados Unidos en otras palabras que fue la Biblia que usó uno de los primeros presidentes o uno de los pioneros de nuestra nación y tiene simbolismo uh, a cristiano y si ustedes notan cuando hacen esa, eh, ese voto que toman los uh, los políticos, eh, la Biblia no se habla, sino que ponen su mano sobre de ella y en una forma con el libro cerrado hacen sus votos. El creyente no puede vivir una vida comprometida a Dios con la Biblia cerrada, tiene que abrirla. Y quizás tenerla como la que yo tengo la mía, que se están cayendo las páginas. Eh, dicen que una Biblia a 100 pedazos quiere decir que hay un corazón que está bien puesto, ¿verdad? Y uh, vivimos en este tiempo donde ya vamos a ver que se va a elevar el libro, pero para la iglesia y para el creyente debe de ser el punto importantísimo para nosotros. Eh, quiero decirle, amados, cuando hacemos un, recor un recorrido de, de la historia bíblica, que cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿verdad? que tantas personas lo vieron, y el libro de, de uh, Hechos aún habla que la primitiva saca su nombre y su tradición de iglesia de ese evento del libro de los hechos, el primer siglo. 
eh, podemos decir que la primitiva se puede llamar la iglesia apostólica en el sentido que fue de la iglesia de los apóstoles se puede llamar la iglesia primitiva también como la iglesia del primer siglo eh, esas son las, las palabras que pueden definir este ministerio en el nombre que el reverendo Pablo Rodríguez puso que recibió el dice de Dios cuando estaba ya orando en un monte eh, cerca de, Bayamón, uh, de Ponce, Puerto Rico recibió eso allá para entonces fundar esta iglesia Uh, y si miramos, amado, cuando Cristo muere y, as, y, as, y sube hacia los cielos, Él deja para los creyentes dos cosas muy importantes, dos elementos, dos puntos importantísimos. Eh, recuerdan que cuando Él ascende, no voy a dejarlo solo, sino que, número uno, voy a dejarle el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros, ¿verdad? Y nosotros en esa tradición, carismática, pentecostal, a, 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 nos apoyamos de esa enseñanza y es una realidad para nosotros que el que nos ayuda en vivir la vida que tenemos que vivir es ese, uh, ese tercer personaje de la Trinidad que está con nosotros, camina con nosotros, nos ayuda cuando nos desviamos, redarguye nuestros corazones y trae corrección, es la obra del de Espíritu Santo en nosotros. Pero segundo, cuando Cristo sube a los cielos, lo segundo que queda para nosotros es la Biblia. Porque recuerden que cuando Cristo está citando la Biblia, no está citando esta Biblia, 66 libros que es compilado del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que lo que Él está haciendo es haciendo referencia al, al Pentateuco, los primeros cinco libros, la Biblia judía, está haciendo referencia a los uh, profetas, mayores y aún menores, uh, y cuando miramos en la palabra del Señor, aún pa, pe, uh, perdón, los apóstoles, pe, uh, Pedro, uh, apóstol Pablo y otros, cuando hacen referencia, no se están refiriendo a esta Biblia, eh, Cristo no caminó con esta Biblia, Él llevaba en su corazón las enseñanzas judaicas, las enseñanzas judías, era lo que le, le movía hacia adelante, también tenemos que ser claros en y, y, correctos en mirar el historial bíblico y es que no solamente hacían referencia al Pentateuco, el libro de, al, a, lo, a la Biblia judía, sino que hacían referencia también a lo que se llaman libros extra bíblicos, que eran compilaciones de hombres dados al Señor, dados a, a desarrollar su Uh, uh, la teología, no le estaban haciendo con ese punto, pero desarrollar cómo conocían a Dios y la manifestación de Dios entre la humanidad y hacen referencia también, de la misma forma que lo hacemos en el día de hoy, que uh, muchas veces me escuchan a mí o los pastores hablando de la palabra del Señor definitivamente, pero también se incluye ex, eh, información extra bíblica y no es error, no, no es que se está poniendo la información extra bíblica sobre el libro de la Biblia. No, la Biblia es suprema, es lo más alto. Este es el punto de partida de nuestra fe y conducta como creyentes, como iglesia, como cristianos, como personas dadas, como un ejército. Este es nuestro, nuestro manual. Da un aplauso para la Biblia en este momento. Aleluya. Parece que tenemos que tenerla en alta estima porque no solamente tenemos el Espíritu Santo, pero ahora a través de los años Dios inspiró a hombres dados a desarrollarse espiritualmente. Fue la inspiración de Dios, miren conmigo la conexión, la, la inspiración de Dios sobre ellos a través del Espíritu Santo para compilar este libro. Porque entendemos, amado, que los 66 libros de la Biblia, los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. 
movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted ve estos libros que se juntaron, se complementan, no hay competición, porque viene de la misma mente y corazón de Jehová, Dios el creador del universo. Y él entonces inspira al ser humano para entonces uh, uh, hablar lo que se puede conocer de Dios para la humanidad. Lo otro que quiero decir de la Biblia, amados, eh, es eh, que la Biblia no revela todo lo de Dios. Si usted ha estado conmigo por tiempo, ya sabe que yo he traído ese punto antes a la enseñanza en esta iglesia. Y es que aquí no se contiene todo lo de Dios. Es imposible un libro contener todo lo de Dios. Imposible. Lo que Dios en su magna sabiduría ha hecho para nosotros es ha inspirado a estos autores a escribir la mente, corazón, el impulso, el Espíritu Santo de Dios obrando en ellos, inspirado. Entonces ponen en letra lo que pueden entender de Dios. Entonces se compila este libro, Dios considerándome a mí y a usted y a cada persona. Porque aquí se contiene solamente, solamente lo que la mente humana tiene la capacidad de entender. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? Entonces no está todo lo de Dios. Pero aquí hay revelación que todavía escalvando y escalvando no hemos llegado a conocerlo completamente. Eh, porque es un, es un océano de información, de revelación, inspiración que se contiene en este libro. Porque hay un día que no vamos a necesitar la Biblia. Hay un día que vamos a entrar de lo temporero a lo eterno. Y entrar en lugares celestiales donde ya no hay necesidad de leer porque vamos a experimentar palpablemente la, la revelación completa de Dios. Y entonces la Biblia se puede poner a un lado porque entonces no vamos a leer del verbo, vamos a experimentar el verbo. No vamos a leer, a leer verdades, vamos a estar ante la verdad. No vamos a ser iluminados por la luz que sale de estos escritos, sino que vamos a estar ante la luz verdadera. ¿Cuánto dicen aleluya y gloria a Dios? Entonces, en este día celebramos este libro significante, amados. Este libro que no es cualquier libro, y es el título que le puse a esta corta predicación, la Biblia, no cualquier libro, sino que todas las religiones, especialmente la dada al, 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 al camino cristiano, usan este libro como la fuente de lo que entienden y desconocen también. La Biblia es el punto de partida de todo lo que es divino, todo lo que es divino. Aquí se contiene en el Antiguo y Nuevo Testamento y en, y en varias versiones, amado, que se vienen a nosotros, eh, todo lo que Dios quiere de la humanidad, el manual para ser un mejor padre se encuentra aquí. El manual para poder ser el mejor cónyuge, el esposa, esposo, se encuentra aquí. El manual para ser un mejor ciudadano se encuentra aquí. El manual para ser un mejor pastor se encuentra aquí. Eh, hay otras cosas que podemos leer, pero si no leemos eso, entonces somos intelectuales y no espirituales. Una diferencia grande. Eh, es mejor enterrarnos en este libro y ahí Dios va a revelar para nosotros todo lo que necesitamos. Y creo que es importante estudiar cosas extra bíblicas. Yo leo, siempre estoy leyendo, pero amado, voy a hacer un fracaso si no saco tiempo y leo este libro. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces yo he leído este libro. Gloria a Dios. Para no poder darme golpe de pecho, que lo he leído mil veces. ¿verdad? Pero tenemos que darnos aquí, claro, usar el, uh, otras cosas. Y, y entender, amado, que esto también es simplemente una... una una versión de lo original. Si usted verdaderamente quiere conocer 
las cosas de Dios a profundidad. Tiene que ponerse a estudiar a profundidad en los lenguajes originales que la Biblia fue escrita. Le voy, a, le voy a sorprender en este momento. Usted sabe que la Biblia no fue escrita en español. Ni en inglés. No. Sino que en su, en su forma original está en el hebreo, particularmente en el Antiguo Testamento. Y después el Nuevo Testamento se rinde a nosotros en arameo y también en griego. Y ni el griego que se habla hoy es un griego viejo. ¿Ah? o antiguo, para me usar otra palabra más diplomática, antiguo, eh, eh, tres lenguajes básicos de la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere ser un estudiante de la palabra del Señor o lanzarse a ser un líder en la iglesia, pastor, una persona que habla en púlpito y, y enseña, no se puede dar solamente a lo que salta de aquí en el, el lenguaje de Cervantes o de Shakespeare, si estudian en inglés, sino que se tiene que meter más profundo a comprender de acuerdo a los lenguajes originales que Dios dice. Una de las palabras más, más peligrosas que se puede declarar es que como dice la Biblia cuando no sabemos cómo dice la Biblia. Tenemos que estar completamente seguros y para poder sacar y extractar lo mayor en eso tenemos que entonces lanzarnos a escarbar y mirar y examinar profundamente en, los, en, el, en, en lo original, que es, que es el griego, arameo y, y, uh, y, y uh, hebreo. Y con esto no quiero decirme que tenemos que predicar en esos lenguajes, y esos son los lenguajes santos. En el cielo se va a hablar, se va a hablar el español, así que es en el español que debe de, de estudiar un poco más. Aleluya. Y para poder entonces entrar y, y, y entender el intento del Espíritu Santo, tenemos, a mi, perdón, de la palabra del Señor, tenemos que unir, y aquí donde comencé mis comentarios de introducción, traigo el punto de unión, tenemos que entonces unir esto, este libro, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuántos de nosotros hemos leído un verso y lo hemos leído frío en el sentido de que no le hemos dado mucha atención espiritual y luego salimos de un tiempo de oración y leemos el mismo versículo y dice, pero ¿dónde estaba eso escondido? Y es simplemente que el Espíritu Santo trae iluminación a la palabra del Señor y las cosas que encontramos aquí eh, se pueden entender un poco mejor por eso es que yo creo mucho que antes de predicar, antes de enseñar, antes de la Biblia hay que sacar un tiempo de reflexión espiritual, oración para poder entenderla correctamente porque si no la entendemos, y voy a hablar de esto ya mismo eh, si no la entendemos correctamente podemos herir, podemos dañar en vez de ayudar entonces es un libro único que no se puede comparar a otro. Este es un libro que no, es, no hay que adorarlo. Nosotros no adoramos la Biblia, pero sí la, la elevamos a una área bien alta de veneración, de, 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 de considerarla. Yo, no, yo le he dicho a ustedes que yo no voto la Biblia. Cuando esta Biblia ya pronto la voy a cambiar, pero esto no va para la basura. Yo soy bien legalista en eso. Yo no voy a votar esto. ¿Cómo es posible? Aún si no la abro, abro más. Todavía tengo mi Schofield abajo en mi oficina que la saqué 40 años atrás. Porque es un libro que no, no, yo no me doblo a esto, a la reverencia a este libro, porque es la compilación de, 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 la, de la, la palabra del Señor. Pero sí lo que se contiene, sí, eso lo, lo, lo estimo altamente. ¿Están conmigo? Dicen aleluya. 
Pero yo no me atrevo, amado, botar esto, tirarlo a un lado, ponerlo en una caja que se olvide, no, sino que eh, tenerlo en un lugar prominente, porque no es cualquier libro, contiene las verdades que usted y yo necesitamos. Tenemos que considerar que es inspirada por Dios, que Dios usó autores individuales para traernos a nosotros, la humanidad, aquellas cosas que tenemos que entender. Aunque el libro no es sagrado en el sentido de, de, de adorarlo, contiene verdades que sí son sagradas. La Biblia contiene para nosotros, amados, el guía que necesitamos para todas las cosas. Todas las cosas se encuentran aquí. Si usted se dedica a mirar a este libro en una forma de aplicación a su vida, usted va a, ver, va a ser una mejor persona. Porque aquí se contiene todo lo que necesitamos eh, temporalmente aquí en la tierra, pero también lo eterno. Por eso es que dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mi pies tu palabra. Amén. Entonces, lea, busque, añade a otros lugares, pero tiene, tenemos que acudir a este libro porque es aquel guía que nos ayuda a marchar hacia adelante. La Biblia también, amados, revela a Dios. No dice eh, la palabra del Señor en los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si queremos saber de Dios y el Creador, eh, claro leemos libros científicos y nos tiramos por ahí pero al comienzo y al fin cuando usted contempla las estrellas y el cielo y las nubes y, y, y el, uh, el, 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 el cielo que se abre tan hermosamente amado eso está declarando a Dios para nosotros ese es aquel pergamino que usa Dios para poder escribir quién eres es, es imposible yo digo esto tantas veces amado a un ateo cuando ve un arco iris o ve, es imposible uno pensar eso lo hizo un hombre o eso fue consecuencias de, de cosas atómicas que se crearon y se, eso fue un, es imposible crear, creer amado que esa belleza del cielo que nos inspira vino simplemente por un accidente científico eso fue intento de Dios que Dios dijo sea y fue cuando Dios separó el cielo, la tierra, la, la nube, perdón, las, las tinieblas y la luz, cuando Dios dijo, eh, si usted tiene una pecera, es imposible mirar a esos peces con los colores, eso no lo pintó un hombre, si usted recibió flores, eso no lo hizo eh, un laboratorio, eso lo hizo Dios, cuando dicen amén, aleluya, y, y recibimos, si usted se siente, siente deprimido, amado, en un día, salga de su casa y aún corra ahí al parque de, 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 de río, siéntese ahí, aún la agua le habla, aún el cielo, el viento le habla y dice, mi hijo mía, tranquila, todo está en mis manos porque yo hice todo esto, aleluya, gloria a Dios. Es, nos revela Dios, nos revela la, la creación, aún el ateo tiene que detenerse y ver la belleza de Dios. Amado, también la, la palabra de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es, se puede usar para enseñar, para, para poder corregir, para traer entrenamiento hacia justicia. Para los siervos uno se puede equipar por la palabra de Dios de acuerdo al consejo de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, porque la palabra de Dios nos lleva a madurez. La amadurez. Usted la lee, inspira a unos niños y todo, pero si usted quiere crecer en el Señor, es imposible llegar a una madurez espiritual ajeno de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que contiene aún el intercambio 
el sermón del monte, si usted simplemente lee el sermón del monte y, a, y intenta aplicar lo que Cristo enseña en el sermón del monte, amado, toda la palabra de Dios se cumple, en mi opinión, en el sermón del monte. ¿Cómo debemos de perdonar a personas? No guardar rencor, no, no irritarnos simplemente para que el que me la hace me la paga, sino que al contrario, dejamos que el Espíritu Santo me ayude a, a terminar esos impulsos apasionados que hay en mí para poder honrar a Dios en todo. ¿Cuánto dicen aleluya? Y simplemente estoy eh, presentando la plataforma porque ya pronto usted va a recibir uh, una edición de la palabra del Señor y queremos que usted eh, sienta el peso de ese regalo que está recibiendo en este día, amados. Es un manual para madurez. Pero también, amados, si no tenemos esa intersección de la Biblia, leerla, estudiarla, con la ayuda del Espíritu Santo en revelarnos a nosotros lo que contiene la palabra del Señor, podemos entrar en error. Muchas de las falsas profecías que hemos escuchado aquí en los últimos, particularmente aquí en los Estados Unidos, referente a lo que estamos viendo en el contexto social, ¿cómo es posible que Dios profetizar aquello y aquello a la misma vez? Dios no va a decir arriba y abajo, afuera y adentro. Dios es consistente en la forma que Él trae a nosotros. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque hay personas que nos trazan bien la palabra de verdad y dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo. Entonces, hay formas y hay momentos donde se puede usar incorrectamente la palabra del Señor. No lo vemos más claro que cuando Cristo en el libro de Mateo, capítulo 4, estaba allí en el desierto siendo tentado por el diablo. El diablo sabe más Biblia que muchos creyentes. Pero la estaba usando bien. Porque no le dijo Satanás a Cristo, pero escrito está. Aleluya. Y muchos creyentes leen eso y dicen, oye, pero es verdad, como escrito está. No, amado, la Biblia se puede usar incorrectamente también. La motivación humana, amado, puede ser eficaz o dañina de acuerdo a cómo usted usa la palabra. Y tenemos que tener cuidado en eso. ¿Amen? Tenemos que tener cuidado porque sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿por qué lo decimos de esa forma? ¿Condenando al mundo o enfatizando amor? ¿De, ¿De qué plataforma se salta? Porque usted puede decir, yo te quiero, pero también sarcásticamente decir, yo te quiero. porque tengo que hacerlo? Entonces, eh, la palabra es, son palabras. Entonces, tenemos que ver que el enemigo también la sabe muy bien. Puede presentarla en una forma que convence y usarla para una forma dañina. Pero mira cómo el, el diablo salió a Cristo en el desierto eh, usando porque Cristo está. Pero recuerden que Cristo contrarrestó ese ataque del enemigo exactamente con la palabra del Señor. Y amado, tenemos que entonces mirar mi intento en meterme en la palabra del Señor, mi intento en leer, en escudriñar. Es para yo mejorarme, para traer esperanza a la humanidad. Es como tenemos que, amado, ver bien. Y yo, voy a, yo hablo bien claro en este púlpito porque me siento cómodo en lo que estoy expresando. Si un púlpito simplemente está hablando de condenación, de condenación, de condenación, que te vas para el infierno, de condenación, de condenación, de que te vas para el infierno, de condenación, usted sale del lugar pensando condenación, condenación, me voy para el infierno. Es la verdad. Entonces, el púlpito tiene que ser bien sabio en poder trazar bien la palabra del Señor y traer convicción. El, el, el doctor Chuck Swindoll dice que la buena predicación eh, crea un ambiente de caos en el corazón de los oyentes. Crea un ambiente de caos. 
confrontando, pero termina en su conclusión señalando a una puerta de redención. Y así es que tenemos que hacer, que cuando hablamos, sí, la Biblia dice, pero siempre abriendo una puerta en nuestro diálogo con nuestros compañeros de trabajo, familiares, vecinos en la iglesia, señalando hacia esa puerta de posibilidades de redención en, el, en Dios. El enemigo intentó porque está escrito, pero Cristo entonces neutralizó ese ataque, amado, porque uh, o también utilizando la palabra del Señor. Tenemos que cuidar, amados. Eh, no es, eh, le vamos a dar la Biblia en unos momentos, pero no entonces, eh, queremos que usted la dé como regalo, pero mira, mira, toma esto para ver si te salva, si te arregla. Arréglate. Es un regalo, el pastor de la primitiva, la iglesia, mira, es un regalo. Pero ya tú sabes, porque tú estás bien mal. Ese no es el intento. El intento es ofrecer esperanza. Mira, esto es, te queremos tanto, esto es para ti. No, pero yo tengo una así, pero queremos darte una. Vecino, amigo, vecino, este, compañero de trabajo, mira, tenemos la versión en español. Es para ti. ¿Y dónde comienzo? Pues lee, comienza a leer y hablamos luego de eso un regalo en forma positiva es más amado no solamente en este día domingo sino que todos los días primitiva tenemos que ser así no señalar gente al infierno señalarlos a si hay arrepentimiento hacia los cielos ese debe de ser nuestro intercambio porque quién aquí no ha cometido errores quién aquí verdaderamente merece el cielo nadie todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia nos alcanza. Dios en su gracia nos ayuda, amados. Y tenemos que entonces movernos de esa manera. En conclusión, la Biblia, amado, es verdadera. La Biblia es el comienzo de una trayectoria de increíbles posibilidades con Dios. La, la Biblia es esa tarjetita de amor que Dios envía para un ser humano para decirle yo te quiero ayer, hoy y mañana que estés conmigo por una eternidad. Eso es lo que debe de ser la Biblia para nosotros, el punto de partida. Tenemos que a, a, a sentarnos en eh, enseñanza sólida de la palabra del Señor, la experiencia personal con nosotros. Desarrollar, amado, en cada uno de nosotros una, una mentalidad crítica. Y, y escúchame bien, porque hay que definir ese término, porque tenemos que ser críticos, pero eh, en la forma de examinar. Uno no puede, yo he dicho esto antes aquí, uno no puede criticar a menos que usted no entienda. Si usted no entienda, no está, entonces lo que está entrando en bochinche. Pero criticar es simplemente, yo entiendo lo que me está diciendo. No estoy de acuerdo. Nosotros día estaba hablando con un caballero eh, eh, homosexual y me estaba explicando su vida y lo que estaba y yo entiendo pero le dije claramente yo no estoy de acuerdo pero yo entiendo eso es el crítico es uno ponerse en una forma uh, 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 simpática en las botas de otra persona y simplemente entender lo que está pasando no tratar de cambiarle inicialmente ¿Amen? el Espíritu Santo es el que cambia yo, yo no sé si usted ha descubierto eso que no es la iglesia, no son los diáconos los patrones que cambia la gente es el Espíritu Santo que cambia usted lo sabía, el Espíritu Santo es el que cambia entonces usarlo no, eh, de, desarrollar una mente crítica Dios no se, no se molesta cuando leemos algo y decimos yo no lo entiendo no al contrario otra vez inserte el Espíritu Santo que trae revelación en su tiempo Él nos va a revelar 
desarrollar, hacer preguntas. Yo a veces me pongo a pelear con versos bíblicos. Usted no lo ha hecho. Tenemos una lucha libre. Yo, el Espíritu Santo y yo, y con la. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se aplica eso? Porque las cosas que nos hacen incómodas a veces son mejor para nosotros. No es la verdad. Las cosas que te hacen como que rozan. Es simplemente Dios poniendo en la rueda del alfarero tratando de sacar aquellas imperfecciones. Entonces Dios no se incomoda. Ahora, incredulidad es diferente, pero tener duda de algo, incomodidad de algo, ahí no hay nada malo. Incredulidad es decir, no, yo no creo en eso. Ya eso es difícil, esa es la obra del enemigo. Pero tener ese descubrimiento que tienen los niños, esa inocencia de esa mente crítica con el lanzamiento de poder tratar de comprender los asuntos que hay sin entrar en un debate. Yo no peleo con nadie cuando se llama la palabra del Señor. Yo escucho su punto y luego le digo, eh, bueno, yo entiendo, pero yo lo veo de esta forma. Eso es todo. No, pero entonces, hay, porque hay gente que le gusta pelear mucho, ¿verdad? Le gusta eso. Yo, yo no tengo eso. eso. Ese es desperdiciar el tiempo. Dice la Biblia, otra vez, dice la Biblia, más evita profanas y vanas palabrerías que muy adelante irán a limpiedad. Entonces tenemos que tener cuidado, no meternos en cosas, 244 mil y cuántas cosas, que tantas conversaciones que hay, ya ustedes entendieron. Sino simplemente yo entiendo lo que usted dice, pero no quiere decir que estoy de acuerdo, pero esta es la forma que yo lo veo. Cuando yo estaba en el seminario, una de las batallas, batallas más grandes que, una de las batallas, no la más grande, pero la, la batalla que tuve, es simplemente porque yo soy pentecostal y yo hablo en lenguas. Entonces cuando uno entra en estos estudios, muchas veces quieren... A, Sacar, quitar valor y yo entendía y me metí a estudiar el por qué la gente decía no es imposible porque eso hay una, un, un concepto que se dice cesación que dice que el Espíritu Santo bajó con fuego y lenguas en el primer siglo pero entonces fue un punto de cesación que quiere decir que terminó simplemente con los apóstoles del primer siglo entonces yo le, yo le decía a los profesores el problema es que yo no vivo en el primer siglo pero yo hablo en lengua yo entiendo, profesor, lo que me está diciendo. Cesación. Entonces le tiraba porque estudié el concepto. Pero digo, pero el problema es que yo, yo nací en 1953, que no es el primer siglo, y yo hablo en lenguas. Sí, pero eso es emoción. No, no, eso no es emoción. El fuego que yo siento no es emoción. Sí, pero eso no se entiende. Yo le digo, hay muchas cosas que no se entienden. ¿Right? Pero entonces no me puede tirar a mí de valorizar mi trayectoria como creyente. Yo creo en profecía, yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en eso, definitivamente. Eso es parte de la experiencia de la iglesia. Y no voy a dejar que otra persona me quite a mí es el valor de esa experiencia mía. ¿Por qué? Porque es una experiencia mía. ¿Me están entendiendo? Entonces, pero no, no entrar en un debate, sino simplemente explícame entonces, porque yo siento lo que yo siento. Por es emoción, no, no es emoción. Yo no estoy tomando píldora porque estoy, tengo problemas de emociones. Yo estoy bien. Amen. Pero algo, hay un calor, un fuego que salta en. ¿Cuántos dice, cuánto pentecostales dicen aleluya? Hay un fuego que salta en lo interior que no lo puedo explicar, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, usted y yo tenemos que entrar. Eh, la Biblia nos ayuda a llegar a esos momentos y otras cosas que presentaremos en estudio luego. Tenemos que tener cuidado, amado, también de no hablar con. de no, no, no ser la voz de Dios cuando verdaderamente no somos la voz de Dios. Eh, mirar la palabra del Señor de esa forma Dios dice pero Dios dice en su palabra tenga cuidado con profecías que no concuerdan con la palabra del Señor Aleluya. tenga cuidado porque si no concuerda con la palabra del Señor tiene que, con, tiene que estar de acuerdo con otro poder pero no el poder del cielo 
Tenemos que ser bien balanceados, particularmente aquellos llamados a liderazgo. Y finalmente, amados, tenemos que acercarnos a, esta, a este libro con mucha humildad. Mucha humildad. Y no para usarlo para justificar nuestras acciones, sino mucha humildad. No entrar con una opinión ya hecha y leer sino leer en una forma lo más inocente que podamos. Señor, háblame a través de tu palabra. Que el erudito seas tú, que el que sabe seas tú. Tu palabra me hable a mí. Creo que cuando hacemos eso, amados, entonces estamos utilizando ese poder fuerte que tenemos del Espíritu Santo a un lado y la palabra de Dios al otro lado, que cuando se une, simbióticamente cuando se une amado lo que hay al otro lado es el poder del evangelio obrando milagros y prodigios aún en el tiempo en que vivimos eso es lo que Dios quiere para tu casa, tu hogar, tu familia tu matrimonio, si eres soltero para tu vida, tu experiencia eso es lo que Dios quiere y amado lo grande es que no es un secreto está ahí para nosotros inclinamos nuestros rostros Padre yo te doy gracias por este momento preciso en la cual, oh Dios, podemos examinar el poder de tu palabra y ver ahí, Señor, que eh, tú has dejado el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros, pero también tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, que podamos unir esas dos fuerzas, esos dos recursos para vivir esa vida de increíbles posibilidades, esa vida de victoria que podamos siempre acercarnos a tu palabra con humildad, sencillez en oración contemplando nuestras insuficiencias y, y con nuestro oído puesto en escuchar lo que tú tienes que decirnos yo pido Dios estos libros han sido bendecidos pero cuando llegue el momento del servicio de distribuirlo a los hermanos que vaya con una unción especial Señor tocando no solamente a aquellos que la reciben, pero también al ofrecerla a otras personas. Que en ese libro, Señor, simple, sencillo, humilde, pueda llegar, Señor, la luz verdadera. Pueda llegar el momento de transformación. El Señor bendice cada, cada edición, cada libro que se presenta aquí, como tu palabra. Las manos que la tocan, que la, los, la toman. Y este pueblo, Señor, que en este día domingo sale de este lugar como un ejército llevando la luz llevando la verdad llevando la Biblia en Cristo Jesús oramos amén y amén cuánto da un aplauso de alabanza a Dios